0: O tema de hoje é Deus restaura relações feridas entre pais e filhos. E eu convido os amados a abrirem suas bíblias no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 6. Malaquias 4, versículo 6. Enquanto os irmãos estão abrindo as suas bíblias, eu quero aproveitar esse pequeno intervalo, esse pequeno tempo, para agradecer primeiramente a Deus e depois ao meu apóstolo, meu amigo, pela honra que ele me concede de estar, estar substituindo neste altar, pastoreando as ovelhas de Jesus em seu lugar. Quero agradecer também aqueles que estão participando, a família apostólica, nosso bispo André, nosso bispo Sérgio, nosso operador de som, de imagem, obrigado. Os nossos tradutores que estão lá em cima, traduzindo para inglês, espanhol, italiano, nosso bispo Zé Carlos, lá com as mídias sociais, muito obrigado a todos, seja Deus a recompensar cada um. Então diz assim a palavra do Senhor, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição que esta palavra abençoe todos os corações nessa noite oremos ao Senhor Senhor Jesus Cristo Deus único Deus soberano Senhor queremos mais uma vez te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar santo, nessa Assembleia dos Santos, para ouvir a Tua voz, para Te louvar, para Te engrandecer o Teu nome, para crescermos na graça, mas também no Seu conhecimento. Porque nós sabemos que a Tua palavra não está algemada, ela não volta vazia nunca. Obrigado Senhor, usa-me nessa noite, minha dependência é totalmente de Ti, eu quero me diminuir aqui nesse púlpito, para que o Teu nome Senhor seja engrandecido, porque Tu és Deus, em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém, amém, glória a Deus. Amados irmãos, Rebanho de Cristo, aqueles que foram chamados com uma santa vocação, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar junto mais uma vez nessa noite esse tema tão importante que é a restauração de relações feridas entre pais e filhos. Por que esse tema, Bispo? Por que Deus colocou isso no seu coração? Porque Deus compara a família a uma pedra preciosa, a uma joia preciosa. O nosso Deus é um Deus de família, porque foi Ele mesmo que criou a família para serem benditas do Senhor. Então, amados, nunca na história desse país as famílias estão sendo tão atacadas como nesses últimos anos. Você veja as novelas, desvalorizando os laços familiares tradicionais, incentivando relações homoafetivas. Por outro lado, na política, na ideologia de esquerda socialista que governa o nosso país hoje, que querem desconstruir os laços familiares, porque assim eles conseguiriam implantar um regime ditatorial, porque ao se romper os laços familiares, você enfraquece a sociedade. Veja aí as universidades, como é que estão. Então, amados, nós vamos, nessa noite, tratar especificamente das relações entre pais e filhos. Amém? E acaso em que essas relações estão feridas, ou em algumas gravemente feridas, e quase sempre pela rebeldia dos filhos. Então, há muitos pais que têm os seus filhos totalmente desligados, afastados, e esta situação, em alguns casos, já dura anos, cinco anos, dez anos, às vezes mais. E há pais aqui, ou nos assistindo pelas mídias sociais, que pagaram um grande preço para educar os seus filhos. Veja... Tem mães que tiveram que lavar roupa quase que a vida toda. Eu tenho um exemplo da minha mãe, quando eu estava para fazer uh, prova para a faculdade de engenharia, a minha mãe costurava um chapeuzinho de pelúcia, não sei quem é o antigo aqui, isso já tem 50 anos, era moda, então ela ficava a noite toda costurando, costurando para levantar um recurso para que eu pudesse fazer um curso digno. E, graças a Deus, eu consegui e me formei. Há pais que tiveram que carregar tijolos, carregar cimento, andar pelas obras, dia a dia, sol, chuva, mas formou o seu filho. Só que esse filho, depois de se formar, saiu de casa e não voltou mais. Então, há muitos pais que têm os seus filhos longe e, que isso, e por isso estão feridos. Estão adoecidos por causa dessa situação terrível. Veja, comparando com a Bíblia, quantos personagens bíblicos tiveram problemas com seus filhos? Eu vou só citar alguns. Veja o caso de Adão. Adão teve problemas com os filhos. Um filho matou o irmão. Caim matou Abel. Veja o caso de Noé. Noé teve três filhos. Cão e Jafé foram amigos do pai, sempre, mas Cão, desculpe, sem Jafé, mas Cão era o filho da maldição e tiveram muitos problemas, você conhece a história, Davi teve problema com filhos e muitos outros personagens bíblicos tiveram problema com seus filhos, então isso mostra que essa situação é muito antiga no meio do povo de Deus, só que hoje ela Cresceu. Hoje existem pais que têm filhos em caminhos errados, em caminhos escusos, alguns envolvidos com droga. E você pode me perguntar assim, por que, que acontece isso, bispo? Porque eu sou evangélico, eu incidei meus filhos no caminho de Deus. Então, por que? Por que os meus filhos estão em caminhos errados? Ou por que eles estão longe e afastados do pai. Amado, não existe uma resposta pronta para isso. Agora, o que eu sei, e vamos estudar nessa noite juntos, à luz da palavra de Deus, com, o que fazer nessa situação? À luz da palavra de Deus. O que fazer quando um filho que se rebela contra os pais, que se afasta e despreza os pais, mas depois se arrepende? e quer voltar ao convívio dos pais. Esse é o cenário que vamos buscar entender juntos nesta noite. Mas eu digo mais uma vez, a luz da palavra de Deus. Amados, pela minha experiência como bispo, vida familiar, eu já tenho 49 anos de vida matrimonial com a bispa Luzimar, vamos fazer agora 50 anos no início do ano que vem, Criamos dois filhos, a minha filha está aqui, a mais velha, primogênita, e hoje temos duas netas, a Tatiana e a Amanda, maravilhosa. Eu digo que é muito difícil quando o filho que sai de casa depois deseja regressar à sua casa. Porque as feridas abertas por causa dessa situação são muito profundas, são purulentas, são difíceis de serem curadas. E as pessoas não sabem como conviver com isso, com as angústias e com os sofrimentos decorrentes dessa situação. E eu gostaria de mostrar aos amados nessa noite que existem três fases quando um filho ou uma filha se rebelam contra os pais, saem de casa prematuramente e ferem seus pais. Nós vamos nos basear na palavra de Deus? Vamos nos basear no filho pródigo? Jesus estava ali no meio de uma multidão e ele estava ensinando aquelas pessoas como deveria se comportar os pais e os filhos nessa situação. Então, a primeira fase é a fase da rebeldia. A segunda fase, haverá um momento em que o filho que se afasta faz uma reavaliação das suas decisões da sua vida, e a terceira e última fase, o retorno feliz para casa. Então, amados, nós vamos estudar essas três fases, e se você não tem nenhuma situação com seus filhos, glória a Deus, amém, mas você poderá ter no futuro, ou você poderá usar esses conhecimentos para ajudar um amigo, um familiar que está atravessando essa situação. Porque quando os filhos se afastam, Existirão pessoas ao seu redor que farão comentários estranhos. Eles dizem assim, dá também um gelo nele, irmão. Vire as costas para ele. Jogue um balde de água fria em cima dele. Ah, o teu filho não vem mais. Deixa morrer para lá. Então, eu quero vos dizer que essas não são atitudes de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, cujos filhos estão longe, desligados ou afastados ou em caminhos errados. Então vamos ver a, a primeira fase, que é a da rebeldia. Porque muitas vezes um filho ou uma filha sai de casa e se afasta. E o que devemos fazer? É isso que nós vamos aprender na luz da palavra de Deus. Amado, quando o filho é menino, é criança, que temos muitos pais, eles ficam sob controle do pai e da mãe. É fácil. Mas quando crescem, a história muda. O relacionamento se transforma. Então vamos ver como a palavra de Deus nos ensina nesta situação sobre isso. Em Lucas capítulo 15, vamos ler do versículo 11 ao versículo 21 se referem à palavra do filho pródigo, à parábola do filho pródigo. Então, o versículo 11 diz assim, continuou. Certo homem tinha dois filhos. 12 O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele, o pai, lhes repartiu os aves. Então, quem se rebelou contra o pai? Foi o filho. Para o judeu, cobrança de uma herança enquanto o pai está vivo é considerado uma maldição. Você sabia? Está lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 21, não está na apostila, depois você dê uma olhada. Então, a primeira atitude desse filho é que quis bater de frente com o pai. Ele diz: "Pai, dá-me a parte do que me cabe". Isso se chama rebeldia. Seguindo no versículo 13, de Lucas 15, diz assim, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, ou seja, se afastou do seu pai, e, já, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, esse filho passou a viver longe do seu pai, e de forma... Dissoluta, libertina. Amados, existem pais que morreram de desgosto porque os filhos nunca mais voltaram. E nós não podemos deixar isso acontecer no nosso ministério. Então, o que fazer quando um filho de 16, 17, 18 anos diz eu quero a minha independência, eu quero sair de casa... O sábio Salomão, em Provérbios, capítulo 15, no versículo 5, ele diz algo muito interessante e importante. Ele diz assim, o incessato despreza a instrução do seu pai. Mas os que atendem à repreensão conseguem o que A prudência. Então... Nós temos que seguir sempre os ensinamentos da Bíblia Sagrada, porque é a nossa referência, é a única referência que devemos seguir. Quando esse filho chegou junto do pai e disse, pai, dá-me os haveres, porque eu quero sair de casa, eu quero ir para longe, eu quero viver a minha vida. O que o pai fez? O pai da Bíblia representando Jesus Cristo. Será que ele se trancou no quarto e jogou a chave fora? Não. Ele deixou o filho embora. O pai deixou o seu filho ter uma experiência de vida sozinho. E esse filho, diz a palavra, que partiu para uma terra distante. O que este pai fez foi muito doloroso. É muito doloroso o um, um filho, prematuramente, sair de casa. E esse filho não deu o valor que o pai merecia. Então, o que fez esse pai? Diz também tem aqui a tua parte na herança. Então, é muito importante, quando um filho que não dá ouvido aos conselhos dos seus pais, que eles aprendam com os seus próprios erros. No versículo 14 desta parábola, diz assim, depois de ter consumido tudo, acabou toda aquela parte da herança, sobreveio aquele país, uma grande fome e ele começou a passar necessidade, então eu quero dizer aos pais que estão aqui presentes ou que saem nos assistindo pelas mídias sociais, que quando este filho bateu de frente com o seu pai e disse eu quero ir, insistiu em me dar minha herança, o que o pai disse para ele? Pode ir ele não chamou o delegado de polícia da cidade para resolver essa situação. Ele não mandou prender o seu filho. Ele não trancou o seu filho em casa e jogou a chave fora. Ele disse simplesmente, você não quer ficar debaixo da minha estrutura, da minha proteção? Está aqui a tua parte. Siga o seu caminho. O que o pai, no fundo, queria? O pai queria que o filho aprendesse... Porque há filhos que só aprendem sofrendo, errando, apanhando da vida. Infelizmente, amado. Então, esse filho não sabia que toda rebelião sempre se transforma em perda. Toda rebelião. Este rapaz perdeu dinheiro, este rapaz perdeu a sua reputação, perdeu os seus amigos de infância, as amizades sinceras, perdeu tempo, perdeu muita coisa na vida. E vem Salomão em Provérbios capítulo 20, versículo 30, e fala assim: Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites, o mais íntimo do corpo. O que, que Salomão quer dizer com isso? Salomão. Então, uma ferida, amado, purifica do mal, é remédio para a rebeldia. Este rapaz se esqueceu de quem era o seu pai. Se esqueceu do seu lar, se esqueceu da sua família. Amado, olha o que eu vou te dizer. Toda rebelião é para perda. Toda, não existe meio termo. Toda rebelião é para perda. Só que Deus permite que aconteça isso para que a pessoa venha a corrigir os seus caminhos e se voltar para Deus. Ou seja, ser purificado do mal. O que disse Salomão com essas feridas. Você tem que entender, amado, que tudo que se faz na vida tem consequências boas ou ruins, não é verdade? Nós já aprendemos com o nosso apóstolo que todas as escolhas que fazemos na vida, se fizermos bem, colhemos o bem. Se fizermos o mal, colhemos o mal. Então esse filho passou a ter necessidade e a Bíblia diz que tudo que o homem semeia, o homem colhe. É a lei da semeadura. E no versículo 15, do mesmo Lucas 15, diz assim, então ele foi e se agregou a um dos cidadões daquela terra e este o mandou para os seus campos a porcos. Uma linguagem mais simples, cuidado chiqueiro daquela terra. E 16, ali... Desejava a ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Nem essas comidas lhe eram servido. Veja, amado, para o judeu a pior coisa que existe é porco. O judeu não come carne de porco. É a coisa mais imunda para ele. E a palavra de Deus mostra que quando um filho toma decisões erradas e não respeita os seus pais, normalmente as consequências são terríveis. A colheita é ruim, é difícil, e ele colhe o mal. E esse filho teve que cuidar de porcos, teve que cuidar do chiqueiro lá daquela terra. Ele foi para o pior serviço que havia naquela época. Ele queria comer alfarroba dos porcos e diz a palavra que lemos que ninguém lhe dava nada. Ficou numa situação terrível, sem dinheiro, sem nada, cuidando de porcos, que era uma coisa ruim para ele. Mas na casa do seu pai ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, tinha os empregados, tinha pão e agora o filho estava passando fome. Ele sabia que na casa do seu pai ele tinha proteção do pai. Não lhe faltava nada, mas ele disse, eu quero, eu quero experimentar a vida, me dá a minha parte, me dá, eu vou, eu vou. Sabe aquela coisa que a gente já conhece aí? Eu quero ter a oportunidade de sair do ninho e voar prematuramente. Ele não quis estar debaixo dessa proteção do seu pai. Foi uma decisão, mas uma decisão equivocada. Mas ele decidiu assim, que é o caso desse filho pródigo, Provérbios, capítulo 17, versículo 25. Veja o que diz, meu amado. O filho insensato, que é o caso desse filho pródigo, é tristeza para o pai e amargura para quem deu a luz. Olha o que eu vou te dizer, amado. Há uma hora que os filhos têm que cortar o cordão umbilical com o pai. Faz parte da vida. Só que esse foi prematuro. Veja, amado, nós pais... Não criamos filhos para vivermos a vida toda com eles. Nós criamos filhos por um período. E, nesse período, nós educamos os nossos filhos, nós ensinamos os nossos filhos e o preparamos para que eles sigam a sua, ve a sua vida no tempo certo. E, nesse caso, foi um filho que se rebelou contra o pai. Então, o pai deixou que ele tivesse as suas experiências sozinho e o que o pai fez enquanto o filho estava lá distante, sofrendo, gastando todo o dinheiro, vivendo dissolutamente? Esse pai simplesmente aguardou em Deus. Este pai aguardou em Deus. É assim que devemos agir, amado. Aguardando sempre em Deus a solução. Amado, você sabe de uma coisa... Tarde ou cedo, quem é de Jesus, quem é predestinado, ele pode estar lá no fundão do poço. Haverá uma hora que Deus diz assim, chega, basta, volta, cedo ou tarde isto vai acontecer. Amém, amado? Quantos filhos dão ouvidos mais a um amigo, à internet, às novelas, aos colegas da escola, do que o próprio pai? Quantos? Isso hoje em dia tem aumentado. Como nós estamos estudando, então, meus amados, se você tem um filho desligado, longe de você, que não está mais na união da sua família, não se culpe. Não se culpe por isso. Se você não tem os seus filhos sob controle, você não pode ser responsabilizado pelas atitudes dele lá distante. O que Deus está mostrando através dessa palavra, o que Jesus está ensinando, é que todo o pai que começa, todo filho que se distancia do pai, tem que ter experiências próprias. Ele vai aprender com os seus próprios erros. Ele irá colher as consequências desses erros, ou seja, o mal. Mas há uma coisa, um desligamento normal, para namorar, para noivar e, finalmente, para casar. E a família continua com seus vínculos, se une em duas famílias numa. Mas há casos de filhos que nunca mais telefonaram para os pais, nunca mais fizeram visitas, nunca mais disseram nada aos seus pais. Agora, vamos para a segunda fase, a avaliação. Então, amados, há um momento na vida em que a pessoa que se afasta cai numa reavaliação das coisas da sua vida. Começa a pensar nas suas atitudes. Veja o que diz esse filho pródigo em Lucas capítulo 15, versículo 17. Diz assim, então, caindo em si, ou seja, ele está fazendo uma reavaliação da sua situação atual, disse, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Quando uma pessoa se rebela contra os pais, ela está fora da realidade, completamente fora da realidade, mas também está fora das regras do reino. Está fora dos desígnios de Deus, está fora da vontade de Deus. Então, esse filho buscou, ele semeou, mas colheu fome. Ele colheu necessidades. Ele colheu bolso vazio, estômago vazio, vida vazia, e, de repente, ele cai em si. Agora, quem é que faz essa obra do cair em si? É o Espírito Santo de Deus. Há uma hora que o Espírito Santo de Deus atua nessa pessoa, nesse filho. Poderia esse filho estar fora da casa do pai? Não. Mas o pai permitiu que ele tivesse experiências dolorosas. Permitiu. Foi ele que quis se rebelar, foi ele que pediu a parte da herança, foi ele que se afastou da sua casa, foi ele que foi para uma terra distante, o um filho. Então, essa foi a atitude da rebeldia, mas o eleito de Deus, mais uma vez, o predestinado a uma hora que ele cai em si. Então, vamos refletir sobre esse aspecto agora. Se os pais foram bons pais se os pais investiram em ensinamento aos filhos, se os pais deram a cobertura efetiva que tinham que dar ao filho, haverá um dia que esse filho afastado cairá em si. Veja as consequências de um ato mal praticado, de uma decisão equivocada. Esse filho disse assim, na casa do meu pai eu tinha fartura. Então o que, é que eu estou fazendo aqui? Eu... Estou aqui passando fome. Amados, não existe laço melhor do que laços de família. Nosso apóstolo, toda hora, todo tempo, ele fala isso. E veja o que aconteceu com esse filho pródigo. No capítulo 15, no versículo 18, ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu, pequei contra Deus, e diante de ti. Então esse filho mudou a sua atitude de rebeldia, se transformou numa pessoa submissa, mansa. Ele caiu em si, ele reconheceu o erro que havia cometido, e essa é a esperança de todos os pais, para aqueles pais que estão aqui ou nos assistindo pelas mídias sociais, que seus filhos os feriram, que os seus filhos saíram de casa, não ligam mais, não telefonam, não querem saber de vocês. Mas há uma hora que o Espírito Santo de Deus, mais uma vez, trabalha no coração do seu filho e a pessoa reconhece o seu erro. Deus não nos fez para termos pais e depois romper relações com eles. Não, Deus não quer isso, Deus quer a família unida a família bendita do Senhor. Porque, às vezes, os pais não sabem como proceder com os filhos, com as filhas que se afastam. Bate um desespero lá dentro. Mas, para o filho, também é um momento dramático na sua vida que faz a pessoa refletir e dizer eu vou voltar a ter comunhão com meus pais. Agora, o que, que o pai vai fazer, tem que fazer nesse caso? Vamos, então, para a terceira e última fase, que é o retorno do filho. Muitos filhos, na hora que querem voltar, recebem uma resposta dura do pai ou da mãe. É isso que nós vamos aprender nessa parte final desse estudo. Nós falamos do filho, falamos da rebeldia, falamos da reavaliação de vida que esse filho teve. Agora vamos falar no retorno. Então, meu amado, o que um pai e uma mãe de Deus deve fazer quando os filhos estão desligados, afastados, longe, em caminhos errados? A primeira coisa, a primeira, ore todos os dias pelo seu filho. Essa é a primeira e mais importante atitude que um pai e uma mãe devem ter. Ore todos os dias pelo seu filho. Coloque o joelho no chão. Segundo lugar, Entrega essa situação do filho nas mãos de Deus. Acredite, creia que Deus está atento ao seu filho, está no controle dessa situação, amar. Terceiro lugar, aguarde em Deus com paciência. Talvez esse seja o mais difícil. Aguarde em Deus com paciência. Mas talvez você diga assim, mas bispo, já passaram cinco anos, já passaram dez anos. E nada aconteceu. Amado, aguarde com paciência no Senhor. É a única orientação que eu posso te dar. Aguarde com paciência no Senhor. É assim que nós temos que agir à luz da palavra de Deus. Deus está trabalhando no coração do teu filho, meu amado. Deus está trabalhando no, no caráter dele, Deus está no controle. A solução virá no tempo de Deus, não no nosso, no tempo de Deus. Veja, passar de um estado de rebeldia para um estado de reavaliação da vida, só Deus operará. Só Deus, meu amado. Só Deus pode fazer isso. Agora vamos ver como proceder no retorno do filho. Porque é importante você saber como um pai evangélico deve fazer quando o filho ou uma filha retorna. Porque a tendência aí fora é o julgamento. É botar o dedo e dizer assim, você não presta. Então, nós precisamos saber qual deve ser a atitude de um pai cristão nessa hora, de uma mãe cristã. Quando o filho retorna por Deus, eu estou falando quando ele retorna por Deus. Então, vamos ver que tipo de atitude esse pai da Bíblia tomou, que representa Jesus Cristo, em Lucas capítulo 15, versículo 20, quando o filho retornou. Ele diz assim, e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o pai o que? Avistou? Então nós podemos pensar algo interessante. Se esse pai avistou o filho vindo longe, é sinal que todos os dias esse pai estava na varanda olhando para o caminho, olhando para a estrada. Por quê? Não porque ele não tivesse nada para fazer, mas porque ele confiava em Deus. Ele confiava que Deus iria trazer o seu filho de volta no tempo dele. E foi isso que aconteceu. Vinha ainda ele longe quando o seu pai o avistou e ele o xingou. Não, não está escrito isso aqui na Bíblia, ele não xingou, ele fez assim, e compadecido dele, correndo, o quê? O abraçou e o beijou. Amém? Esse é o nosso Deus, meu amado. É assim que Jesus estava ensinando para aquela multidão ali. Glória a Deus. Então, meus amados, Deus manda o quê? Acolher uns aos outros. Vamos ver o que Paulo diz em Romanos, capítulo 15, versículo 7. Ele diz assim, Portanto, acolhei-vos, o quê? Uns aos outros. Olha a orientação de Deus numa situação de agressividade. Ele diz, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo Cristo, nos acolheu para a glória de Deus. Amado, todos nós que estamos aqui fomos ex alguma coisa antes de Cristo. Só que Deus nos acolheu quando nós éramos ex. Certo? Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que acolher. Deus manda que, acolhe, que nós devemos acolher uns aos outros. Ame o seu irmão, meu amado. Mas, bispo, meu filho está nas drogas. A minha filha está grávida. Uma gravidez errada. Amigo, esteja pronto para acolher. Só isso que eu vou dizer para você. Esteja pronto para acolher. É difícil, mas esteja pronto para acolher, porque é isso que Deus está mostrando. O nosso Deus é um Deus da reconciliação, que acolhe seus filhos com amor. E Paulo vem na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18, ele vem reforçar isso. Quando ele diz assim, ora, tudo provém de Deus. Tudo que somos, tudo que temos, provém de Deus. Que nos o quê? Jogou para fora? Deu um pontapé e vai embora? Não. Reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? de Cristo Jesus, e nos deu o um ministério da reconciliação, meu amado, vocês são ministros da reconciliação, isso é em todas as áreas da nossa vida, é com o vizinho, é lá com o empregado, é lá com o patrão, é com, com o parente, Somos ministros da reconciliação, não sou eu que estou dizendo não, é a palavra de Deus aqui em Coríntios capítulo 5 versículo 18, se você é uma mãe, um pai evangélico, esse pai ideal da Bíblia que estamos estudando, que representa Jesus Cristo, ele amou, ele amou o filho, ele aceitou incondicionalmente, ele não pôs condições, esse pai não apresentou condições ao filho para reconciliar com ele. Ele não diz assim, você não presta? Agora você vai voltar e cuidar do chiqueiro daqui da minha casa, da minha fazenda. Não. Ele não disse nada. Ele disse, filho, vem cá e o abraçou. Foi a atitude que ele teve. Amado, nós estamos aqui nesta noite falando de perdão, meu amado. Isso é muito importante, é difícil quando se fala em perdão, mas nós temos que perdoar, porque Jesus perdoa. Nós estamos aqui nessa noite, meu amado, falando em reconciliação. Nós estamos aqui nessa noite, meu amado, você que está aqui me olhando, ou aqueles que estão assistindo pelas mídias sociais, falando de amor, falando de amor de Deus, não é esse amor aí do mundo, não. É amor a ágape. A linguagem do amor é uma linguagem física. O pai correu, abraçou e beijou o seu filho, independente dos seus erros. Ele não se preocupou mais com os seus erros. Amado, toque, abrace, veja, beije, mostre afeto à sua família, amado, antes que seja tarde demais. Ah, bispo, eu não tenho tempo para os meus filhos, eu tenho a minha empresa, eu chego 10 horas da noite, a mãe diz, ah, não, eu tenho que cuidar, eu tenho que trabalhar também para ajudar aqui nas finanças, não tenho tempo. Amados, Beije, abraça, enquanto há tempo. Arrume o tempo. Tenha um tempo para os seus filhos, tenha um tempo para a sua família. Mostre afeto à sua família. O pai não aprovou o que o filho fez, certamente não. Nós não aprovamos erros, mas o pai o aceitou. O nosso apóstolo não aprova os erros aqui na igreja de ninguém, mas ele aceita a pessoa de volta quando ela reconhece o seu erro. E agora, o que é mais impressionante nisso tudo que nós falamos é o que o que um abraço pode fazer. Olha o poder que tem um abraço de um pai num filho ou na esposa, vice-versa. Porque quando esse pai o abraçou e o beijou, veja o que que aconteceu. Qual é a consequência disso lá em Lucas, capítulo 15, no versículo 21 está escrito ali: "E o filho de disse: Pai, pequei contra o céu" Ele reconheceu que ao pecar contra o pai, ele estava pecando contra Deus, ele feriu os preceitos de Deus. E diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Ó, esvaziou, mas ele honrou seu pai. Veja o, quebra, o, que, o, o quebramento que um beijo e um abraço pode fazer num filho. Esse filho se despiu totalmente naquele momento das suas emoções, dos seus sentimentos, ele admitiu que estava errado. Ele disse, não sou digno de ser chamado seu filho. Eu pequei contra Deus, mas eu vou dizer algo importante para você, meu irmão. Não é fácil admitir erros. Não é fácil admitir erros. O pai da Bíblia o amou, o aceitou. O pai da Bíblia o perdoou totalmente, tanto que ele mandou chamar os seus empregados mataram o um novilho cevado. Novilho cevado era aquele que era cuidado, alimentado com pão de ló, só para ocasiões especiais. Ele mandou vir a sandália, porque todo senhor tinha direito a usar a sandália. Ele mandou colocar o um anel no dedo dele, que significa honra. Então, o pai estava dando honra ao seu filho que voltou. Então, essa atitude que nós pais... Quando eu falo pais, é pai e mãe. Temos que ter quando o filho, por Deus, quer voltar à comunhão da família. Por Deus. Quantos pais morreram sem ver os seus filhos reconciliados? Quantos, amados? Muitos. É só entrar aí na internet e olhar. Mas esse pai ideal da Bíblia, que é Deus, ele disse tem que ser, ele tem que ser o nosso modelo a ser seguido. É Deus que dá a segunda chance. Deus sempre dá a segunda chance. E o final foi feliz. O filho voltou, o pai o perdoou, o pai o aceitou e começaram uma grande festa em homenagem a essa volta. Amém? Então é assim que nós devemos agir. E eu termino essa, essa mensagem com 1 João capítulo 4, versículo 18 que fala sobre o amor de Deus, então ele diz assim, no amor, veja, João está falando do amor de Deus, não existe o que? Medo, quando você ama alguém, você não tem que ter medo de nada, de nada, e ele diz mais ainda, antes o perfeito amor lança fora o medo, então o amor de Deus que é o perfeito amor lança fora o medo meu amado, não tenha medo nunca, se você ama uma pessoa com o amor de Deus não tenha medo de nada ora, o medo produz tormento, veja, quando você não está alinhado com esse amor de Deus você fica assustado logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor então, amados, para terminar, o ensinamento que o Senhor Jesus quer passar para nós, nós, famílias, nessa noite, é uma direção de aceitação. Tudo isso que nós falamos culminou nessa aceitação. No perdão, na ajuda e, acima de tudo, no amor. O amor incondicional. O amor de Deus. Então, amados, hoje é o dia. Deus nos trouxe aqui nesta noite para ouvirmos essa palavra. Estou falando de laços consanguíneos. Eu estou falando de gente, amado. De gente. De gente. Como eu, como você, como nós todos. Você e a tua família têm que servir junto ao Senhor. Lute sempre por isso, amado. E hoje é o dia da família, da tua família, dos teus filhos, dos teus netos. Todos serão para a glória de Deus. Você crê nisso, meu amado? Então vamos dar uma salva de palmas ao autor e criador da nossa fé? Só Ele é Deus, meu amado. Só Ele é Deus. Não deixe, amado, a rejeição tomar conta de você. Nunca. Não deixe feridas purulentas ficarem sem tratamento. Deus pode transformar situações adversas entre pais e filhos. Só Deus pode fazer isso. Me desculpe os psicólogos. Data venha. Nada contra. Mas eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com Deus, eu fico com o amor de Deus Deus não permite Que você fique angustiado Nessa situação Hoje é o dia da tua vitória, meu amado Diga aí no seu lugar Hoje é o dia da minha vitória Bate aí no teu peito forte e diga Hoje é o dia da minha vitória Creia na palavra de Deus Receba o melhor de Deus Na tua vida hoje, meu amado Confia no Senhor E Ele tudo fará por você porque aquele que começou uma boa obra em você, amado, vai completá-la. Ele não vai deixar você no meio do caminho, a lá, a lá. Não, ele vai completar, porque aquele que conduz, é ele que conduz você sempre em triunfo. No caminho da vitória, porque Deus está cuidando de você. Amém? Então, amado, só um minutinho. Deus colocou no meu coração que eu falasse no final dessa palavra. Que saias está entre nós um filho ou esteja nos ouvindo pela internet, o alcance é muito grande, milhares de pessoas vão ouvir essa mensagem ao longo dessa semana. Que saias um esteja ali no seu quarto, com o celular, assistindo, um filho, e esse filho está separado afastado, longe do pai, em rebeldia. Então, meu amado, nós vimos, não sei quantos estiveram aqui no domingo, e o apóstolo contou um testemunho de uma irmã aqui da igreja, que ele estava pregando sobre esse assunto, e ele disse, olha, se você tem um pai afastado, se você brigou com o seu pai, corra, vá ao seu pai, peça perdão ao seu pai, volte à comunhão com o seu pai. Então, essa irmã... Terminando o culto, correu na casa do pai, pediu perdão a ele e abraçou seu pai. E o seu pai faleceu no dia seguinte. Então, amado, se você tem algum problema contra o seu pai, ao sair desta, deste local, pegue o seu telefone, ligue para o seu pai, peça perdão ao seu pai, em nome de Jesus, peça perdão, volte ao convívio do seu pai. Agora, se tem algum pai aqui que está em dificuldade com seu filho, eu declaro, em nome de Jesus, que essa situação caiu por terra, meu irmão. Nesse momento, agora, Deus está lá onde o onde seu filho está, longe de você, não sei, talvez numa favela, talvez num, num estado longe, talvez num outro país, ele está agora, o Espírito Santo de Deus, trabalhando no coração desse filho. Trabalhando no caráter desse filho. Você vai receber notícias do seu filho. Ao sair daqui. Esse filho vai ligar para você e vai te pedir perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E, seu, e se seu filho lhe pedir perdão. Faça como esse filho, como esse pai, desculpe. Do filho pródigo. Que representa Jesus Cristo. A atitude dele é a atitude de Deus. Abraça. Corre, beije o seu filho, não perca tempo, não fique pensando, mas ele fez isso, ele fez aquilo, oh, não quero saber. Não, amado, cumpra o que Deus ensina aqui, ó, em sua palavra. Perdoa, acolha, abraça, beijo, amém? Assim disse o Senhor, né? Nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Vamos orar ao Senhor. Curve a sua cabeça. Obrigado, Senhor. A Tua palavra foi semeada nessa noite. Não só para aqueles que estão aqui me assistindo diretamente mas também para aqueles que estão distantes. E eu declaro em Teu nome, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo, que as famílias, a partir de agora, vão sentir o céu dentro da sua família. Vão sentir a alegria de volta à sua família. Em nome de Jesus. Pai, eu repreendo todo o mal, que possa estar criando dificuldade nas relações entre pais e filho nessa noite. Para a glória de Deus, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.